0: días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos un día más para darle la gloria al Señor. Amén. Es una alegría estar aquí con ustedes todos los días glorificando el nombre de Cristo. Es un gozo, es un gozo. Espero que para ustedes también sea un gozo el estar aquí conmigo. Amén. Pues porque es hermoso? Es precioso estar aquí. Dios es muy bueno. Hoy es Febrero 11, febrero 11, viernes, febrero 11. Bueno, mañana se casa mi hija. Entonces, pues ahí estamos, ahí estamos. Oren por nosotros para que, por favor, no vaya a llover en el matrimonio, pues que es aquí en Bogotá y existe el riesgo que, pues, que vaya a llover. Entonces, pues bueno, si llueve, ahí habrá una, una, una segunda opción y es adentro. Pues ya no podrá hacerlo afuera, pero... El anhelo de mi hija es que sea afuera. Pero bueno, solo Dios sabe cuándo, en dónde y a qué horas y de qué manera. ¿Listos? Eh, ayer estábamos hablando de un tema supremamente interesante. Y el tema era eh, cómo, cómo los cristianos eh, cambiamos. Y no solo cambiamos, cambiamos. Eh, y, y cómo, cómo nosotros queremos realmente parecernos al Señor. El deseo de nosotros es parecernos al Señor. Pero hay algo que... que... Bendiciones, felicitaciones, pastor, me dice Leonardo, gracias. Eh, pero hay algo importante. Y es que cómo, cómo nosotros queriéndonos parecer al Señor. El deseo de nuestro corazón es parecer al Señor. Pero hay algo en la Biblia que nos afecta de manera sustancial y es muy grande. Y ayer lo decíamos, es la idolatría, la idolatría. Y decíamos que la idolatría no era solamente esa, esa acción de adorar otros dioses, como podríamos eh, hacerlo nosotros hoy, decir ah, que vamos más. a adorar otros dioses, eh, que dice el Señor no tendrás otros dioses aparte de mí. Y nosotros decir, no, es que los otros dioses a los cuales se adora, pues no es, eh, no es, eh, yo no adoro a nadie más, porque yo solo adoro al Señor y lo amo. Pero ¿cómo nosotros podemos caer en esa mentira de considerar que solo adoramos al Señor y no adoramos otra cosa? Así es que la idolatría es casi que algo inevitable a menos que el Señor no tome el control. ¿Amén? Es algo que viene intrínseco en la vida de nosotros a menos que el Señor no tome el control. ¿Amén? Entonces el Señor decía no tengas dioses ajenos delante de mí. No lo tengas. Y entonces nosotros decíamos ídolo es cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, todo aquello, todo aquello que nosotros lleguemos a considerar que es fundamental para nuestra felicidad, más fundamental que Dios para nuestra felicidad. Entonces decíamos, los ídolos pueden ser la familia, el ídolo puede ser nosotros mismos, el ídolo puede ser las cosas, el ídolo, decíamos, un ídolo puede ser mi casa, un ídolo puede ser mi carro, un día puede, un ídolo puede ser mi esposa, mis hijos, mi familia, y decíamos, todo aquello que nosotros digamos, esto es fundamental para que yo sea feliz. Eh, fundamental para ser feliz es Cristo, amén, entonces un, cuando un hombre dice, se murió mi esposa entonces yo también me voy a morir con ella porque yo no puedo vivir sin ella o sea, se convierte según la escritura en un ídolo en un ídolo, en algo que está por encima del Señor y nos está diciendo, es que el único, lo único que hay por encima de mí, es quien, soy yo, nadie más, dice el Señor, entonces eso puede ser un ídolo, eso puede ser un ídolo Okay. Um, otro ídolo otro ídolo que nosotros decíamos ayer son las posesiones materiales entonces decimos no, es que yo mire todo lo que yo tengo todo lo que yo tengo entonces yo soy una persona exitosa porque mire todo lo que entonces son ídolos ídolos, ídolos ahora esos ídolos ejercen un poder en uno tan grande. el trabajo es que mire mi trabajo es que mire cuánto gano yo es que mire que yo sí gano más que usted es que mire mire mis hijos mis hijos están en el mejor colegio el suyo no eh, son ídolos 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 eh, cuando yo me comparo con los demás y me siento mejor que los demás es que mire es que usted no 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 ha logrado lo que yo he logrado o sus hijos no han logrado lo que yo he logrado mis hijos han logrado o sea empezamos a generar a poner a personas o cosas de, enfrente Ahora, esa ese idolatría, ese poder de la idolatría tiene algo y es que nos aparta del Señor. Nos aparta del Señor. Y hace que nuestra dependencia del Señor no sea, no sea completa, sino nuestra dependencia sea del ídolo. ¿Amén? O sea, nosotros sin el ídolo no podemos vivir, nosotros sin el ídolo no somos felices, nosotros sin el ídolo no podemos andar, entonces yo sin mi trabajo no puedo ser feliz yo sin mi trabajo no puedo andar yo sin mi, sin, sin, sin la admiración de las personas no puedo, eh, mejor dicho todas esas cosas que pueden hacer del ídolo de una persona llegue a tener ídolos, ok entonces, eso es un poder impresionante, ese es un proceso, y entonces genera una dependencia genera una dependencia, genera una esclavitud. Y tú eres cristiano, yo soy cristiano, y nosotros podemos caer en esclavitud. Y uno dice, ¿pero por qué? Claro, en esclavitud, en esclavitud, porque captura completamente nuestro corazón y nosotros decimos, no, es que, ¿cómo? Entonces, cuando, cuando eh, cambias de puesto o te sacan del puesto y, 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 no, y no tienes otra opción, sino volver a hacer lo que antes habías hecho, eh, volver a volver a, a a a a vender lo que antes había dejado de vender porque ya ahora eres otra persona y entonces tú dices pero cómo si yo cómo voy a hacer yo otra vez esto cómo si yo soy una persona importante cómo me van a volver de un ídolo un ídolo y ejerce una, una un, un, un como un poder sobre uno así es que es supremamente importante entender, entender el poder de la idolatría. Eh, cuando tú idolatras a un pastor, cuando idolatras a una iglesia, cuando idolatras una institución, cuando idolatras a las personas, es muy importante entender el poder que ejerce sobre nosotros la idolatría. Amén. Así es que hay que estar, hay que estar muy, muy, muy atentos, muy atentos de qué en tu vida puede generar eh, idolatría, tú mismo, tus decisiones, eh, es que yo soy la persona que tomo unas eh, decisiones correctas, eh, no hay nadie como yo, ahora, hay, hay dependencias eh, que lo llevan a uno a la idolatría y apartarlo del Señor, y el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, eh, una cosa, digámosle un nombre como el trabajo, el trabajo, eh, ese, ese trabajo en que tú dices, yo, yo trabajo para esto, yo trabajo para esto, eh, yo trabajo para ser productivo, yo trabajo para ser útil, yo trabajo para tener éxito, yo trabajo para tener poder, fíjate que eh, eh, en el mundo se ve algo como bueno, eh, interesante, pero ocupa el primer lugar, no está ocupando el, el primer lugar el Señor, sino eso. O sea, mi sueño es llegar a ser y yo tengo que ser el CEO de esta empresa y yo tengo que manejar esta empresa y eso se vuelve una, se vuelve una dependencia, se vuelve un gobierno eh, y, yo, y se frustran si no pueden llegar y, y, y bueno, en fin, todo eso que es supremamente eh, terrible. Una cosa en donde uno como pastor también puede caer en idolatría es cuando nosotros... Eh, generamos una codependencia en los demás. Y los demás, eh, nosotros queremos generar en los demás una dependencia de uno, de nosotros. Y que los demás tomen las decisiones, eh, pero bajo nuestro, nuestro gobierno. Nuestra, o sea, nuestra, sí, sí, nuestro gobierno. Entonces, eh, es el pastor que necesita sentirse necesitado y hablo de pastor en mi caso que necesita sentirse necesitado y necesita que los demás siempre lo estén mirando como alguien a quien necesitan, a quien necesitan y generan los demás esa necesidad de él. Es que ustedes sin mí no pueden, es que ustedes sin mí eh, no van a poder, no van a salir adelante, o sea, ¿me comprenden? El, 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 es esa dependencia, hacer que las otras personas dependan de ti en algún área. Entonces, en el área económica es que necesitan de mí. En el área, en el área espiritual es que necesitan de mí. Eh, estos días he tenido algunas eh, bueno consejerías, todo el tiempo estoy teniendo, pero unas personas me decían, pastor, y una persona en especial me decía, ¿lo puedo llamar mañana? y lo puedo llamar pasado pastor, y yo le decía, no, no, un momentico, es que no soy yo, por favor, es que tu dependencia es del Señor, no de mí, no de mí, porque yo también puedo generar esa dependencia de las personas hacia mí, entonces cuando yo me empiezo a sentir importante, no, es que el importante es Dios, el importante es el Señor, el importante es Cristo. Entonces tú empiezas a generar en esas personas una dependencia. Mírenme a mí. Si no fuera por mí, ustedes no me comprenden. Es facilísimo caer en idolatría. La belleza, la imagen, eso, eso que cultivamos todo el tiempo, es la comida. No es que yo tengo que comer de, de esta manera. Y yo me, eso puede llegar a convertirse un ídolo. Puede llegar a convertirse un ídolo. El deporte yo tengo que hacer deporte todos los días y ese deporte y tiene que ser una hora, dos horas o tres horas y, y no puedo vivir sin el deporte, eso genera un, un, una dependencia, ojo, eso también puede llegar a ser idolatría, el esfuerzo, vamos, es que hay que esforzarse hasta el final, o sea, eso también, o sea, todo eso, todo eso y, y la preocupación por la apariencia. Todo el tiempo es que, es que mi cuerpo tiene que tener el six pack, como dicen aquí, y, y los músculos definidos, y, y, y la mujer, mi cara, mi rostro, mi cabello, y eso genera una, una dependencia impresionante, impresionante, una idolatría. Hay personas que uno pues, no dice, pero ¿cómo así? Hay personas que no pueden vivir sin alimentar su deseo eh, viendo pornografía y miran y miran y miran idolatría. Esas son cosas que uno, uno tiene que tener muy, pero muy atento, estar muy atento, porque todo eso quiere quitarle el lugar que le corresponde al Señor. Todo eso. O sea, yo no estoy diciendo que no nos cuidemos, que no comamos sanamente, ¿no? No estoy diciendo que no nos peinemos, que no, bueno, los que tienen que peinarse, sino lo que estoy diciendo es que todo en exceso, exceso es malo. Todo en exceso es malo, es malo. Es la persona que no puede estar sola. De alguna manera tiene que estar con alguien tiene que estar con alguien. Así es que tiene que tener una relación, tiene que estar en una relación. Si no está en una relación, se muere, se, se, se desespera. Pastor, yo recuerdo una persona que me eh, hablaba de su hija y me decía, pastor, es que mi hija tiene que tener un hombre, tiene que tener ella, anda muy triste, tiene que tener un hombre. Yo decía, yo no lo entendía, pero ¿cómo así que no puede vivir sin un hombre? Sí, mi hija tiene, y se casó con un hombre mayor, una muchacha como unos 30 años, se casó con un hombre como de mi edad, y ahora ella se ve sonriente en todas las fotos, y uno dice, pero, pero es que no podía vivir sin alguien, no podía tener su es una idolatría, necesito estar con alguien, necesito estar con alguien, amén, así es que son cosas que uno dice, no, no, no parecen malas, pero son realmente malas, amén. Eh, aquí dice Martica, eh, los jóvenes de hoy se ve mucha veneración por cantantes y personas que no son buenas influencias, claro, o sea, necesitan, y eso es una idolatría, se visten como ellos, hablan como ellos, se peinan, tienen acciones y actitudes como ellos, todo eso es idolatría, y uno lo ve como algo, como algo, no, eso no tiene nada malo me fascina tal persona y la sigo y sé qué hace y estuvo y fue a dónde y viajó y de vacaciones se puso esto y salió y me dice pero usted sabe toda esa persona idolatría y idolatría amén entonces todas las variaciones que lo lleven a uno a considerar que la felicidad la encuentra en eso todo lo que te lleve a ti a considerar que tu felicidad es eso ¿Ok? Hacer, y que, y que, eso, es, y que eso, es, eso es tu felicidad, que eso es lo más importante, que eso es lo más importante. Eh, eso es idolatría. Entonces, como yo les decía, la persona que tiene en su mente, yo me tengo que casar, yo me tengo que casar, yo tengo que estar con alguien, yo me tengo que. y se, y se obsesionan con eso, si eso es idolatría. Nosotros somos el matrimonio perfecto y muestran. La apariencia del matrimonio perfecto, el matrimonio perfecto, el hombre perfecto, la mujer perfecta, los hijos perfectos, la gente tiene que vernos como perfectos, nosotros somos perfectos, o sea, y todo el tiempo, y las fotos muestran una familia perfecta, y, 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 y entonces ahora, eh, es, es, y se acuerdan que yo les colocaba el ejemplo muchos de los pastores caemos en eso y entonces buscamos que la gente mire nuestra familia como la perfecta nuestros hijos como los perfectos y todo el mundo idealice mi vida e idealice la vida de otro, entonces pilas mucho cuidado porque eso es idolatría, eso es idolatría, eso es idolatría es que sin mí no pueden pura idolatría ahora, el dinero tiene también muchas variaciones para hacer, llegar a tener eh, idolatría las personas que empiezan a ahorrar y, y son y son supremamente eh, meticulosas y, y mejor yo y no compran un dulce perdón dulce no porque los engordan no compran un pedacito y, y son y son tacaños y, y, y no comparten con su familia y a su familia la tienen pasando momentos difíciles, pero ellos tienen que tener tanta plata en la cuenta y alimentan su vida todo el día viendo cuánta plata tienen ahorrada y, todo, y se vuelve una idolatría impresionante y está la necesidad de los hijos pero no, es tenemos que ahorrar yo tengo que ahorrar y viven en eso, en esa, en esa, en esa ansiedad de poder sentir que su seguridad es cuánta plata tienen en el banco esa es su seguridad cuánta plata tienen en el banco o cuántas inversiones han hecho bueno eso es... y también la idolatría es gastar todo lo que llega y gastan y gastan y para suplir suplir esa ansiedad que tienen y siempre están supliendo o sea todo eso es idolatría, hay que tener cuidado todo lo que se ponga primero que el señor, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser perfecto pilas mi hijo se puede equivocar tus hijos pueden cometer un error. Tú puedes equivocarte, o sea, irte al Señor y decirle Señor perdóname, pero perdona a mis hijos. Pero hay una ventana que puede llevarte a la idolatría cuando tú ves que tus hijos se equivocan y, y tú los has sido alatrado es que mi hijo es el mejor, mi hijo es el mejor y el día que se equivoque tu hijo, ¿qué irás a hacer? Tienes que tener mucho cuidado porque tu hijo, desafortunadamente, alguna vez se va a equivocar. O tu esposo, la mujer que tiene al esposo, es que mi esposo, me, se va a equivocar. Tu esposa, se va a equivocar. Amén. Así es que todo lo que tú eleves, creado a una posición de adoración fundamental y que, que sin esto tú no puedes vivir, todo eso es idolatría. Todo lo que tú eleves a un punto en el cual tú digas, yo no puedo vivir sin eso. ¿Ok? Ahora, eh, ¿cuál es, la, cuál es, cuál es la, la motivación para hacerlo? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, es que nosotros hacemos ídolos porque nosotros deseamos controlar nuestras vidas. Nosotros eh, queremos ser aquella persona que controle, yo quiero ser quien controle mi vida. Eso es, eso es lo primero que quiere hacer: es que si yo soy el que controlo mi vida, pues estoy buscando que sea tarde o temprano glorificado yo y no Dios. ¿Ok? Porque el control es para mí, no es para el Señor. No es para el Señor. Así es que cuando yo soy el centro y el segundo es el Señor a quien debo darle la gloria, pero primero todo lo que yo hice, mis logros, y segundo es el Señor. Ahí hay idolatría. Entonces, cuando yo deseo controlar, cuando yo deseo controlar, cuando yo soy la persona que desea controlar, ahí hay eh, idolatría. El apóstol Pablo entonces nos dice que Dios rechaza cuando una persona controla su vida. Esto es terrible, esto es tremendo. Dios rechaza cuando una persona controla su vida. Porque el control de esa persona ha de ejercerlo el Señor. Simplemente el apóstol Pablo dice es que negaron la gloria a Dios. Le negaron la gloria a Dios. Y el, el apóstol Pablo nos está diciendo es que tú y yo tenemos que glorificar al Señor. Tú y yo tenemos que glorificar. Ejemplo, el Señor te dio un trabajo maravilloso. La gloria es para el Señor. Señor, me diste este trabajo. Señor, me diste una esposa maravillosa. Señor, me diste unos hijos maravillosos. Señor, me diste un trabajo maravilloso. Señor, me diste una casa maravillosa. Señor, me diste un carro maravilloso. Señor, me diste, no sé, lo que quieras. Pero fíjate, primero está el Señor. No puedes eliminarlo, no puedes sustituirlo, no puedes. Y el apóstol Pablo está diciendo eso. Ahora, el primer resultado de la idolatría es que va a llegar un día la decepción. Te vas a decepcionar. Te vas a decepcionar, porque el dinero nunca podrá satisfacer absolutamente nada. Las cosas no te van a satisfacer. Te vas a decepcionar. Y el apóstol Pablo dice, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos capítulo 1, versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces está diciendo, todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Y todo eso algún día te va a a decepcionar. Dice el apóstol Pablo en el versículo 21, dice, se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se oscureció, dice, se oscureció su corazón, su corazón, su insensato corazón. Imagínense lo que está diciendo. Se oscureció su insensato corazón. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira tú ves, y, y, y lo peor de esto es que uno quisiera ser como esas personas. Tú ves esas personas exitosas, tú, ves, y tú dices, yo quisiera ser. Y los niños se levantan, los muchachos, yo quisiera ser como Cristiano Ronaldo. Escúchenlo hablar. Todo el tiempo habla de sus logros, de sus esfuerzos, de todo lo que él hace, de todo lo que él hace. Y dice, ojo, cambiaron la verdad de Dios por sus, ¿qué? Por mentira y se dejaron llevar por sus, ¿qué? Dice así, ¿por qué? Se inútiles razonamientos inútiles inútiles eh, a mí me llamó la atención algo y es una comparación eh, eh, que hago yo entre las palabras que dice Ronaldo y las palabras que dice Messi alguna vez le preguntaron a Messi y Messi dijo es que Dios me dio un don dijo así tipo dijo eso Dios me dio un don ojo puso a Dios, en cambio Ronaldo dice yo me esfuerzo, yo hago todo eso yo soy disciplinado, yo soy mi, mi propio psicólogo, yo soy mi propio, yo soy mi propio médico, yo soy mi propio entrenador, aunque escucho tengo muchas personas que me enseñan y todo eso porque, pero yo soy mi propio yo me autocontrolo, usted sabe que es vivir con una persona así usted sabe que es vivir con una persona así que todo el tiempo se está dando, se está volviendo un ídolo es terrible, es terrible, ¿ok? Así es que ninguna cosa de estas, ninguna cosa de estas agrada al Señor. Ninguna cosa de estas agrada al Señor, ¿amén? Y el Señor entonces habla, son inútiles razonamientos, inútiles. Para el Señor todo eso es pérdida de tiempo. Escucharlos para el Señor es perder el tiempo. Perder el tiempo, una confusión, una confusión emocional, una frustración. Tarde o temprano se van a frustrar, Ronaldo, por todos los esfuerzos que hagas, le quedarán tres o cuatro años. Y lo digo con respeto. Y de ahí para adelante su cuerpo ya no podrá dar esa, esa, ese nivel que él se propone. Y se va a frustrar y va a decir, ah, como futbolista ya no puedo más, mi cuerpo no dio más entonces se puede meter como entrenador y empieza a tener uno como, ah, pero va a llegar otro momento en que ya los logros no lo van a satisfacer las copas no lo van a satisfacer y su cuerpo se va a desgastar se va a desgastar así es que el Señor dice tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado entonces el Señor dice ahí en, en Romanos capítulo 1 entonces los entregó a sus malos deseos. A los malos deseos de sus corazones. Versículo 24. Entonces los entregó a esclavitud. Ahora ellos son esclavos. De todos esos de sus deseos. Ellos son todos esclavos de eso. Sin esto me muero. Se volvió esclavo. Sin este trabajo me muero. Se volvió esclavo. Entonces el Señor dice. Ah bueno listo. Entonces yo me quito. Yo me quito. Entonces los entregó. Se volvieron esclavos. Se volvieron esclavos esclavos de eso cayeron en esclavitud cayeron en esclavitud ¿Mm? ahora nosotros los seres humanos siempre nos orientamos por metas por logros y queremos alcanzar las metas y queremos vivir en un mundo por metas, por logros entonces bueno, señores y abajeros, listo, todos vale, sus logros, no me tengan en cuenta a mí no tengan en cuenta lo que yo pienso, lo que yo digo lo que yo soy y se vuelven esclavos de sus metas y de sus logros. Pues bueno, y por último, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta que si el Señor no es lo primero, no hay absolutamente nada, no hay nada, no hay nada. Ni tú ni yo. Él dice, sin mí ustedes nada pueden hacer. Dice, nada pueden hacer. Quisiera pedirte que oraras conmigo en esta mañana, y le dijéramos al Señor: Señor, realmente sin ti, nosotros no podemos hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Reconozco mi dependencia absoluta de ti. Eres todo, eres todo, eres todo. Él le dice: Nosotros siempre queremos tener el control, sí mi dependencia es de Cristo es de Cristo así es que te quiero invitar a que cierres tus ojos y hables con el Señor en este momento y le digas al Señor todo lo que hay en tu corazón si has caído en idolatría y no te habías dado cuenta posiblemente no nos habíamos dado cuenta vamos si tu felicidad depende de lo que tienes, de lo que haces de donde vives si tu felicidad depende de los viajes si tu felicidad depende de las posesiones ahí hay ahí hay un tema que hay que mejorar mi gozo está en el lugar donde Dios me quiera tener Amado Rey, te damos las gracias, Señor, por este día. Porque tú eres un Dios bueno, misericordioso. y misericordioso. Te damos gracias porque nos amas con amor eterno. Y tu fidelidad siempre, siempre está ahí con nosotros. Amado Dios. Hoy, Señor, oramos te pedimos que nos que revise nuestro corazón Espíritu Santo y si ves que hay en nosotros camino de perversidad si en mi vida Señor he levantado un ídolo si he colocado personas o si me he postulado yo como ídolo o si mi trabajo o si las cosas Cualquier cosa, amado rey, yo te quiero pedir, Señor. Que reveles a nuestro corazón en qué estamos cayendo nosotros y estamos generando idolatría. Nosotros te queremos pedir perdón, Señor. Si hemos descuidado y no hemos tenido en cuenta, Señor. Esa maravillosa obra que tú viniste aquí a la tierra a ser. Y nosotros, en lugar de ver esa maravillosa obra, hemos puesto los ojos en nosotros. Hoy te pido, Señor, que nuestro orgullo, que nuestro estandarte, que nuestra alegría, que nuestro placer, que nuestro deseo, todo gire en torno de ti, mi Cristo. Tú eres, sea que nos sobreabundes o no, tú eres nuestra alegría. eres nuestra alegría nadie más que tú Señor sea mi alegría amado Dios eterno mil y mil gracias, ahora Señor yo te pido que a mis hermanos y a mí nos libres de toda esclavitud de toda esclavitud Señor de todo aquello Señor que me ha esclavizado de poder poder entender que contigo estoy libre, que contigo vivo en gozo. Amado Rey, amado Dios eterno, te lo suplico, amado Rey, aumenta mi fe para creer que contigo estoy bien. Aumenta mi fe para creer que si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi trabajo es una añadidura. Pero lo primero eres tú, Señor. Mi familia, una añadidura, pero lo primero eres tú, Señor. Nuestro cuerpo, una añadidura, lo primero eres tú, Padre. Nuestros bienes, una añadidura. Lo primero eres tú. Lo primero eres tú, Señor. Lo primero eres tú. La Escritura dice, el primer mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Oro, Padre Santo, para el que en el corazón de mis hermanos el amor por ti sea lo esencial lo primero y mi gran preocupación y la gran preocupación de mis hermanos amarte amarte, glorificar tu santo nombre exaltar tu santo nombre que mis acciones y las acciones de mis hermanos glorifiquen tu nombre Que lo que yo haga y ellos hagan. Glorifique, exalte tu santo nombre. Te lo ruego. Amado Dios eterno. Te lo pedimos. Te lo rogamos. Amado Dios. Si mis hermanos y yo. Rompemos el primer mandamiento, Padre Santo, que es amarte a ti con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. ¿De qué sirve el resto? ¿De qué sirve guardar el no mentir? ¿De qué sirve el no robar? Amado Dios. a mis hermanos, y perdóname. Si en algún momento, Señor, hemos puesto a alguien o algo delante de ti. Y si en algún momento he considerado que ese alguien o ese algo es más importante que tú. Te pido perdón. Te pido perdón. Te pido perdón. Amado Dios, te pido perdón. En este momento te pido, muéstrale a mis hermanos y muéstrame a mí cuáles son nuestros ídolos. Muéstrame cuáles son mis ídolos. ¿Cuáles son los ídolos de piedra, de madera o de metal que yo he erguido dentro de mi corazón? paso, te digo, perdóname, pero es que el único, el lugar, el único que puede tener ese lugar en mi vida, eres tú, mi Cristo, amado Rey Eterno, nadie más que tú, Señor, nadie más. Luego, Señor, que nos muestres con simples acciones. Cuando estamos enojados y nuestro enojo perdura en el tiempo. Ahí está. ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué puede perdurar en el tiempo mi enojo? Muéstrame. Soy yo. Soy yo mi propio hijo Amado Dios, si estoy lleno de temores o si estoy preocupado, amado Rey. Cuando yo veo que son mis manos que no pueden hacer, entonces soy yo mi propio vida. ¿no? Cuando el que lo hace todo él es tú, amado Rey. Muéstranos si estamos desanimados. O porque no nos odiamos a nosotros mismos. No quisiéramos ser nosotros. Y estoy desanimado porque no tengo, porque no he podido ser, porque no he podido tener lo que otros tienen. Y eso me desanima, me hace sentir rabia contra mí, contra mí mismo. Me enoja al saber que no soy como las otras personas. O quizás no soy, dirá, una mujer tan hermosa como otra y se enoja. No tengo el marido de otra y se enoja. No tengo los bienes de otra y se enoja. O un hombre, no tengo los bienes que tiene otro y me enojo. Muéstrame mi idolatría. no puedo ir a donde va otro y me enojo, muéstrame mi idolatría. Amado Dios. Muéstranos en este momento si tenemos el terror de perder algo. hay algo que considere que es más importante que, tío, que tú o oh Cristo, te pido perdón, te pido perdón, te pido perdón, no puede haber en la tierra nada más importante que tú hermanos y yo podamos descansar en ti confiados en ti sabiendo que tú abrirás las puertas que se abran y cerrarás las puertas que quieres que se cierren diligentemente trabajaremos pero tú Señor, tú Señor eres el que abre y eres el que cierra y la gloria es para ti guarde nuestros pensamientos a donde mis pensamientos constantemente se desvían, ahí está mi objeto de idolatría si mis pensamientos Señor, quiero pedirte que mis pensamientos y los pensamientos de mis hermanos siempre estén dirigidos primero a ti Señor, primero a ti, primero a ti quieres que tenga esto quieres que vaya a este lugar ¿Quieres que me ponga esto? ¿Quieres que coma esto? ¿Quieres que hable de esta manera? La gloria es para ti, Señor. ¿sí? La Escritura dice, todas las cosas nos ayudan a bien. El deseo del Dios es nuestro bien. Amado Rey, gracias, mil y mil gracias por esta mañana, porque tú has querido que estuviésemos aquí, amado Dios. Estoy en el lugar donde tú quieres que yo esté. Si mañana quiere que, quieres que esté en nuestro lugar, en otro lugar, de ahí estaré. Estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Tengo lo que tú quieres que yo tenga en su oportunidad me darás mucho más si quieres o seguiré igual pero antes de tomar una decisión siempre te miraré a ti el rey David antes de salir a la guerra señor preguntaba señor salgo a la guerra o no salgo a la guerra conquisto este reino o no lo conquisto Dios hablaba a David y le decía sal a la guerra o no salgas cada movimiento de David estaba precedido de la voluntad de Dios Amado Rey ten misericordia de mis hermanos ten misericordia de mí y mi vida y la vida de mis hermanos antes de un paso esté precedido de la gloria de Dios amado Rey todo lo que quite el lugar que te corresponda en mi vida será para ti será para mí así es que yo no lo quiero no quiero nada que te quite el lugar hoy hago esto negocio esto compro esto vendo esto voy a este lugar quiero agradarte absolutamente en todo, en todo. amado Dios mil y mil gracias por los que están enfermos por los que están pasando por momentos de dificultad que su atención esté puesta en ti Señor oramos para que sean sanos en el nombre de Jesús de Nazaret oro para Padre Santo para que palabra y fuego pueda entender el lugar que tú tienes pueda entender la posición que tú tienes pueda entender la gloria que tú tienes. Para que palabra y fuego nunca cambie. Nunca cambie. El objeto de adoración de su corazón. O la razón de la adoración de su corazón. Y es, es Cristo. Cristo, el lugar, está sentado a la derecha del Padre. En los lugares celestiales. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo. Y el Espíritu Santo. son Cristo, 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 Cristo. Amado Dios, gracias. Gracias por estar con nosotros y amarnos, y amarnos, y amarnos. Hoy, Señor. Mil y mil gracias te damos hoy. En el nombre de Jesús. Amén y... amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga hoy. Y recuerden: nada puede ocupar el lugar que le corresponde únicamente al Señor. Nada. con todo mi corazón pasen un día feliz.